0: Так как мы договорились делать выпуски короткие, короткие рекапы на полчасика, и я после этой серии почему-то у меня возникла мысль, что у нас может затянуться обсуждение.
1: Ну, посмотрим. Меня да.
0: очень заинтересовали некоторые моменты. Вообще вопрос общей дата базы там с данными на всех жителей планеты. Ну, там планеты или страны пока не очень понятно.
1: Ну, скорее всего, про США идет
0: речь. мне кажется. Да. Я, я а плохо США...
1: представляю, что... Есть ряд стран, где сложно представить такую систему. Я по поводу рекапа главное, чтобы длительность его не превышала длительность серии, мне кажется. И все, Потому что ну, это уже будет стыдно немного.
0: Ну, почему Баженов уже сделал разбор движения вверх, который больше?
1: Ну, слушай, ну там художественная ценность, мне кажется, разбор выше, поскольку он сообщает правду о реальных исторических событий и подробности биографии реальных исторических фигур. А у нас, ты думаешь, художественная ценность нашего обсуждения выше вы чем оригинал? Для меня художественная
0: ценность вообще всего, что связано с миром Дикого Запада, это зашкаливающий максимум, потому что ничего для меня, для прожжённого любителя фантастики, гика и вообще мальчишки взрослого, ничего круче нет.
1: В этом плане серия была просто огонь, скажем прямо, потому что всякие какие-то новые технологии показали, раскрыли подробности устройства мира, показали новых роботов, показали подробные интерьеры и небоскребы, и вот эти здания будущего. Кстати, про небоскребы можно вообще поговорить отдельно, потому что я небольшой ресерч провел. Помнишь, мы говорили с тобой в первом подкасте, в первом выпуске? этого река по миру Дикого Запада, о том, что вообще непонятно это нарисовано, или это реально есть такие места uh-huh. уже, которые ушли в космос относительно нас в плане прогресса, и уже непонятно это реальность или будущее, или что это такое. Короче, почти все на натуре снято. Вот, вот я не знаю, делай с этой информацией что хочешь. Просто почти все реально существующие. Там например, вот они летят, если это, как всегда, Skyline. Сингапура. Показывается, то есть, в основном все съемки сверху — это Сингапур. Вот это штаб-квартира Делоса, офигительное такое здание, красивое, которое показывают ну, в половине сцену вообще такой сумасшедшей формы. Это реальный какой-то mm-hmm. музей искусства и науки из Валенсии. И вот новое здание крутое показали, такое заросшее, но не снаружи, а внутри все в джунгли такие воссозданные. Это так называемый Marina One Residences. Вот, погуглите, я потом в, я в комментариях напишу. То есть, представьте, есть такие здания, в реальности это что-то офигенное по моему просто я в хрущевке живу в серый бетонный как я смотрю люди живут в 3000 году вот про здание я все рассказал
0: кайф вот про здание которое заросло растениями это конечно для меня вообще не не снаружи
1: но но проекты такие чтобы здание было снаружи украшено украшено зеленью, это вообще их очень много и, кстати говоря, даже в Москве видел, например, од- один фасад дома был таким хом, что ли, каким-то То есть, mm-hmm. Слушай, а может, это не Москва была? Я уже схожу с ума, это какой-то был город типа Амстердама. Но суть в том, что это какой-то был развит крутой мегаполис. И для меня стене.
0: жителя российской глубинки. Покажи мне Москву, покажи в Амстердам. Я как бы для меня одинаково круто. Слушай,
1: ну, на самом деле Москва крутейший европейский город, на мой взгляд, особенно центр, и там сложно понять иногда, где ты находишься. Вот я правда не помню, где это я видел. Скорее всего, конечно, это Амстердам, но не удивлюсь, если в каких-то новых районах Москвы там есть что-то подобное. Ну, если кто знает, напишите.
0: Угу. Сразу хотел сказать по поводу, вот ты упомянул что нам показывают много всяких технологий будущего. И вообще это интересно. Многие произведения художественные страдают от того, что после того, как они поместили в нужный сеттинг персонажей, они дальше не обращаются к сеттингу. Мы просто должны сами себе докручивать, сами просто радоваться потому что действия происходят где-то в будущем, или в космосе, или в фэнтезийном мире. Есть такой, много таких глупых примеров, в особенности в фильмах низкой категории какой-нибудь, ну, в бэшках в основном и вообще просто низкорейтинговых фильмах. Uh-huh. А, знаешь, когда если действия Происходит в наши дни Но складывается ощущение, что Сценарий написали где-нибудь в 90-х Где сотовых телефонов еще не было И они вроде бы Фильм снят в наши дни по старому сценарию А персонажи телефонами не пользуются И хочется сказать, а может ты позвонишь Сейчас им всем всем. Или люди забывают про текстовые Сообщения и у них только Звонки там, то есть они достают сотовый, О, не могу дозвониться или что-то Ну, в общем, вот такого много в фильмах К счастью создатели мира Дикого Запада, они регулярно основываются на том, что действие, что нужная сцена или нужная какая-то проблема рассматривается. Персонажи общаются, находясь именно в сеттинге мира будущего. Очень круто. Я от этого кайфую.
1: Да, это продумано, здорово. Кстати, у них там в будущем остались голосовухи. Они приходят, эту роботу, который выглядит как Шарлотта Хейл, приходят регулярные голосовухи. Причем мне кажется, это просто сатира на людей, которые отправляют голосовухи. Типа Голосовухи – это бессмысленный шум. Просто бред. Вот как я слышу ваши голосовухи, ребят. Но знаешь, с
0: другой стороны, как показала концовка серии, это оказался не бессмысленный шум. Так что, друзья, некоторые из голосовух послушайте. Может быть, они там что-то важное вам записали, а вы скипнули.
1: Я на самом деле не так уж плохо к ним отношусь. Я абсолютно
0: положительно отношусь к голосовухам.
1: Да, если мы будем обмениваться голосовыми в реальном времени, это будет разговор по телефону
0: Да, только хуже сто раз Да, замедленный Тупой вообще разговор Ладно, давай к сценарию тогда вернемся.
1: Давай, я я бы начал с титров прямо, потому что я впервые заметил, что в новой заставке, в каждом сезоне новая заставка, в этой заставке э, показывают, оказывается, я просто не понял в первой серии, не обрати внимания, что это как раз тот самый суперкомпьютер РВА, его показывают подробнейшим образом, как у него гонечки там загораются. Ты, наверное, тоже не обратил внимания, да? Нет, конечно. Возможно, заставки отличаются от серии к серии минимально, или мы просто в первых сериях не поняли, что это такое, потому что нам еще не показывали, как выглядит этот компьютер. Так вот, что подтверждает мою теорию о том, что это главный персонаж. Вот. Опять, как всегда, каждая серия начинается с этой круговой диаграммы анализа каких-то событий, как будто бы он следит за всеми персонажами, плетет какую-то свою суперхитрую игру.
0: Ну тогда сразу обратимся к самой популярной теории, сейчас, которую никто не верит, но она всплывает в первую очередь у всех в голове, что все, что мы видим, вообще все в симуляции находится.
1: Так и есть, эта симуляция, снята Кристофером Ноланом и его женой Элизой Ну что, это не настоящая штука. Нет, кто-то думает реально. Ладно. Не, я не знаю, но теория. Мне такие не очень нравятся теории. В детстве они меня впечатляли: типа, а все, это был сон, на самом деле. Да,
0: конечно. Ну сколько мне можно? Это... Ну, В детстве а- мне нравилось. Можно пару раз было все использовать. Э, ну, сон собаки это, конечно, вообще глупо, но я имею в виду именно прям симуляцию. То есть одновременно с матрицей тогда, помню, вышел... Э, была матрица, был тринадцатый этаж, был какой-то тайный город, по-моему. Dark City, да? был, да, да. То есть э, уже очень быстро исчерпала эта идея себя, но как обманка... Я тебе еще больше
1: скажу, ванильное небо еще было, где все в симуляции. Был фильм ⁇ Странные дни ⁇ с Ральфом Файнсом. Потом аналогичная идея используется в фильме, как там, Риппо как потрошитель вот. Да. Ось, ребята, хватит, хватит. Нужно уже что-нибудь другое придумать. Исходный код. Да, с... в общем, не-не-не, Дейфон... я, я не верю, что это правда. Но, что интересно, я думаю, что некоторые персонажи, вот они действительно симулированы, и некоторые части действия могут происходить внутри симуляции. Например, тебя не удивило, как быстро... Мэйв от просто этого шарика со сознания, валяющегося на траве, перешла, вдруг у нее уже и тело новое, красивое белое платье, она уже в какой-то резиденции Сирака. Я подумал, там, наверное, некоторое время прошло между этими событиями, и как это произошло, нам не показали. Возможно, симуляция была, например. Ты
0: имеешь в виду время, нужное на то, чтобы напечатать тело?
1: Напечатать ну, Во-первых, кто-то должен был послать кого-то, выкрасть этот... А, не выкрасть, подожди, это же ему принадлежит, да, типа?
0: Ну... Там выкрали, нет, ее мозг выкрали из ее отключенного тела, которое стоит где-то на острове. Прошло три месяца, тут это могли сделать в любое время, никто да, даже могли, не кстати, заметил. Ездил, Видишь, да. они угу. хватились-то только что, вот, только недавно Шарлотте сказали, что угу. там вот кто-то проник и выкрал. Хорошо, напечатать недолго, я думаю.
1: Ну, я просто теоретически я Я, я, просто, я натягиваю слову на глобус сейчас, потому что мне кажется, что. Возможно, Сирак не настоящий человек, не живой. Во-первых, потому что он мне как живой человек не очень нравится, потому что он какой-то, ну, француз какой-то, знаешь. Ну, типа, что это? Вот Форд был мужичина такой прям солидный. Видно, что создатель миров Один по совместительству. Крутой дядя. А это какой-то непонятный. И его никто не видел живем, ну, доподлинно. его Шарлотта видела как голограмму, да, Да, полную реальность точнее. Соответственно, что если Мэйв тоже не видел его физически, а это была некая симуляция? Я к тому веду, что, наверное, самый напрашивающийся вариант, да, что это просто симуляция персонажа, и Рува сам создал этого Сирака, потому что его же нигде нету, ни в каких базах, да, как называется, базах данных. Вот. А зачем он его создал? Это очень смешно, мне кажется. Создали компьютер, чуваки. Он, значит, выпилил своих создателей. Создал виртуальную кофе у одного из своих создателей. И дальше сам рулит процессом. Чего ему надо? Это очень забавно. Если это так. Но я просто вот топлю за свою такую маленькую теорию. Мне Мне нравится. А ты не помнишь, в Стругацких, в одном из произведений, в далёкой ранге, кажется, ну, ну, не помню точно, там рассказывает э, Горбовский, о том, что был такой эксперимент, мы сочувствуем, проведен. И там, значит, супер была создана машина, самая сложная в истории человечества. И она проработала 4 минуты, потому что ее спешно отключили. После этого залили бетоном все входы, отключили, значит, электроэнергию, заминировали все, обнесли колючий проволок и засекретили. И вот он спрашивает, а почему? А потому что она начала вести себя, сказал он. И это было очень страшно, типа.
0: А тут, мне
1: кажется, тут не успели зацементировать и заминировать, и колючий проволок обложить. Мне
0: всегда становится страшно, когда люди берут двух говорящих ферби, пушистых, ставят друг напротив друга, и они стоят разговаривают.
1: Да уж. Что, что на самом деле, Или как Алиса да, болтают друг с другом, я видел. Да, да, да. Вот это моя главнейшая вообще вот, мысль и теория, моя любимая. Я буду еще некоторое количество времени продолжать натягивать все факты на нее, даже если она начнется. Неплохо,
0: натягивать сильно не приходится, ложиться все неплохо. Интересная теория. Давай по-другому. Давай, Давай развернем немножко. А как ты смотришь на то, что Сирак окажется положительным человеком, положительным персонажем и вообще спасителем? Слушай, вопрос.
1: И... Просто такой. Который... А, Разве он отрицательный сейчас как-то проявляет себя как негативный персонаж? Ну,
0: видишь, ты сказал, что какой-то гадкий французишка, который считает, не может Я имею в виду он какой-то дисковесный
1: какой-то, понимаешь? Какой-то нет в нем какой-то твердости. Ну просто мне чисто как персонаж, как человек. Моника
0: не... Белучи так не считает. Да, да.
1: Она... Они уже, по-моему, расстались. Я не... По... Не... Нет, я про его твердость Не верю, что он какой-то супер гениальный ум, который может вершить судьбы всего человечества. Вот как-то в нем не хватает, вот не знаю. Чего-то именно. Хотя я могу, возможно, ошибаюсь. Но он всего был-то так в трёх да, ну,
0: Хорошо, пусть у него и нет. Э, мне хочется, чтобы он оказался таким человеком, который будет против Роява который, окажется злодеем. Но тут, по- пока мы с тобой много уже рассуждали, кто герой, кто злодей, э, за кого кому сопереживать, а кто должен спасти, а кто должен всех убить. Потому что у нас дало раз главная uh-huh. злодейка тут. Хотя Даже она вроде центральная. Революционер, революционерша. Да. И не сказать, что, скажем, в фильмах, где романтизируют гангстеров и преступников, где мы спереживаем им, а не полиции, uh-huh. а, тут такого нет. Я как бы особо не сопереживаю, потому что людей она крошит все-таки. То есть она вообще для меня она равна, она такая же, такая же плохая, как человечество. Ну, да. но ну, при сум... этом,
1: слушай, она помнишь, там еще до того, как она завербовала Кальба, она ему говорит, она признает, что Кальб, ты хороший человек, говорит она, типа, убегай. То есть она не ненавидит все человечество в целом. Она обозлена конкретно, как будто она хочет уничтожить. Что? Я не знаю, Делос, всех богачей. Что именно она хочет уничтожить? Если она признает, что бывают хорошие люди. Она же это сказала прямым текстом, да? Uh-huh.
0: Это очень uh-huh. интересно.
1: Я не совсем понимаю. Я сначала думал, что она людей хочет уничтожить всех. Теперь я уже так не думаю. Плюс, я думаю, что все-таки пока Сирак рвам и все вот это... Компания Insight – это положительная история, ну, это просто чисто мой загон, потому что я считаю, что, да, это самое гармоничное устройство общества, а то, что она ему преподносит, когда вербует к себе, по сути, это никакой критики не выдерживает абсолютно, она говорит, вот, посмотри, они видят, что ты, система видит, что ты покончишь с собой, поэтому тебе не позволяют хорошую работу получить, да? Вот, uh-huh. И тем самым подводит тебя к суициду. Это типа замкнутый круг. Типа система плохая, а у тебя был бы шанс раньше. Ни хрена. Я лучше поверю гигантскому суперкомпьютеру, который все варианты просчитал будущего. <laughs> потому что это, по-моему, какая-то совершенно абсурдная история. Он какой-то. Он, кстати, не то что не просто военный, он же там еще грабитель в прошлом У него же друг-то во время ограбления, как я понимаю, погиб, судя по флэшбэкам Это какой-то мелкий криминальный типок, после, который с ПТСР вернулся после армии Не может найти себе. У него, да, у него тяжелая судьба и все такое, но вот он такой Он не может стать э, кем-то Просто кем он хочет быть, я не совсем понимаю Она говорит, твой предел быть работником на стройке Ну и хорошо, кто-то должен работать на стройке Это что, плохая работа, что ли? Просто нужно общество строить таким образом, чтобы, ну, не считалось плохим работать на стройке, это хорошая работа, Причем, кстати, офигеть, как много в Америке получают строители всякие, если чё, вот, непонятно, почему не хватает на лечение мамы, но это все фантазии, конечно, о будущем своеобразные. Я, короче, считаю, что ее мотивация мне непонятна, ее риторика абсолютно ошибочная в корне. Я полностью за компьютер, я полностью за меритократию, за то, чтобы компьютер управлял жизнью людей и определял, чем им заниматься в будущем. Почему бы и нет? Если он хочет творчеством заниматься, пусть микроме плетет. В чем проблема? Я не понимаю. Короче, что ему мешает вообще в жизни? Я,
0: ну, если брать реалистичную сторону работы вот этой прогнозов... Работа компьютера над прогнозами человеческих судеб, любое вплетение какое-то в деятельность, он может пересчитать его, этого человека, и подумать, что он уже по-другому будет себя вести. Конечно.
1: Кстати, в ту секунду, когда она ему рассказала подробности о его судьбе там, это, это, кстати, как говорится, да, создает альтернативный таймлайн. То есть после Пока этого... наверное,
0: нет, потому что мы предполагаем, что он отключен от общей ну, да. сети. Но ну, тут мы это, все мы это камеры, обсуждали. тут э, в за- зависимости-то нет от самого человека. Тут, скорее всего, еще э, компьютер считывает все по камерам наблюдения, по записи с- отовсюду со всех устройств.
1: Ну, интересно, забавно. ты сказал макроме, ага. он
0: только макроме начнет плести сейчас же, и ему скажут. Чувак, ты очень крутой и предложит любое другое какое-то занятие.
1: В общем, да, мне, мне, я не верю. Тут как будто бы, знаешь, как будто есть злой рок какой-то, такой фатализм. И типа вот злой компьютер все решил, и пусть всю судьбу наперед. Я вообще не верю в это. Но даже в рамках такой системы, которую показывают там в сериале, у него дофига возможностей разных изменить свою жизнь. Вот прямо реально дофига. Ну, типа, он просто и такой, ходит на стройку, денег не хватает на лечение мамы. М-м-м. Я не знаю, что, отменили онлайн-курсы программирования? Ну, типа такого, ты понимаешь? Ну, то есть банально. А что, запретили запретили, там, не знаю, инвестировать в биткоины? Ну, что-то в этом роде, я не знаю, делай чего-нибудь, чувак. Нет, я не верю в фатализм такой, и что вот компьютер все решает. Мне, кстати, умиляет, что Долорес пока что считает, что она управляет РВАМом, и она говорит, так, все записи о калибре стереть, типа такого. Она говорит: не парься, чувак. Всё, всё, сейчас ты можешь ходить, и все записи с камер будут уничтожены. Ага, ага. Так все и будет.
0: Но, может, так и будет.
1: Нет, ты думаешь, что у нее контроль, да?
0: Да мы пока не можем тут ничего знать. Тут предполагать вообще нельзя, пока мы не знаем, кто где и кто кем приходится, кому, и вообще, кто в шарлотте.
1: Опа! Если вы понимаете, о чем я. Кто в шарлотке? Яблочки. Кто в шарлотте, по-твоему? Но у тебя есть предположение? Просто... У,
0: не... у меня нет, потому что пока что там может оказаться кто угодно. Вот просто возьми любого персонажа, и он может там оказаться.
1: А я вот думаю, а что-то должно прямо произойти, такое, кому знаем? Я просто персонажей уже не помню важных. Чтобы сказать, вот там она, там, не знаю, Клементина. И я такой, не может быть, вот этот поворот. Но мне кажется, там просто кто-то, нет? Просто робот какой-то. Это может быть даже и важно, кто именно. Просто робот, mm-hmm. который ненавидит человечество, но потом видит, что даже в Шарлотте есть что-то человеческое, хорошее. Да? И да, То и есть роб- ты
0: думаешь, что она могла прихватить просто горстку случайных мозгов с ну, собой? Ну своих веган. подвижников.
1: Но, вот, вот красивая более-менее теория, что это Тедди, и он такие какие-то материнские отеческие чувства начинает испытывать к ребенку Шарлотты и при этом убивает этого там, педофила в парке, и потому что на самом деле он жестокий. Но, по-моему, это не он. <laughs> он не, так, не такой, да, ведь? Угу. Он не он, жестокий. Э...
0: Так она ему выправила жестокость <гас> точно, в точно. прошлом сезоне. <гас> точно. Но она также поправила показатели, чтобы этот робот был больше пох... походил поведением на Шарлотту. Так что тут Угу, может скорее быть. всего, он... тут вот говорили такую бредятину, что вот я в теле Шарлот, я все больше начинаю на нее походить. Это так и есть, скорее всего, потому что просто под она строли, все данные высшее. Психологический да. профиль, да, под нее. Да, да. Интересно, вот эта сцена в отеле, где они встретились, где она ее чинит, и там заметь, да, сексуальное напряжение да. какое было. О, да. Я заметил. Вот. Я думал, сейчас Я не свои. знаю, есть не ли я... вообще люди, которые не были разочарованы тем, что это кончилось, тем, что они просто легли, как две чайные ложечки, как... Э,
1: Большая, маленькая.
0: <laughs> как JD и Терк. Да. Да, но, В общем, я тут... Вот в этот момент я подумал, что там может быть... Ten... Да,
1: ну не знаю, как-то... Она сказала, ты же знаешь что... Белон Туми, да, что ты принадлежишь мне, и... Или угу. там, как угодно можно перевести. И это тоже, в принципе, в пользу Теди говорит, наверное. Что-то я хотел добавить по этому поводу, даже не знаю. Ну, вообще, интересная линия с Шарлоттой. Такие показывают нам нравственные страдания робота, и, в принципе, очень даже сопереживаешь. И, кстати, как хорошо играет Тесса Томпсон, да? Это уже другая роль совершенно.
0: Она другого, да, она играет совершенно другого человека. Она внушала такое уважение в прошлом сезоне, она была... Такой крутой, угу. очень вся из себя такая дерзкая была женщина. Сейчас же она даже ощущается, что она маленькая и беззащитная. И даже когда вот Долорас рядом с ней, Долорас, которая чуть ли не на голову выше угу. на самом-то деле, чем Тесса Томпсон, да, но ну, она там еще на каблуках, скорее всего, но все. Тем не менее, она маленькая, беззащитная, и вот эти все страдания отыгрывает. Очень безумно круто.
1: Да, мне тоже понравилось. Но она какая-то, да, такая запутавшаяся, и никакого, нет никаких следов могущества было. Кстати, помнишь, когда она решает связаться с этим таинственным отправителем аудиосообщений и говорит «хочу поехать», о, «хочу встретиться», и мгновенно комп... машина перепрограммируется и начинает ехать в другую сторону, то есть mm-hmm. это мгновенно происходит. Это как бы в пользу того, что она говорит с компьютером, опять-таки, у которого контроль за всеми машинами и за всем прочим.
0: Да, интересно, интересно. Ну, а может быть и нет. Мне мне всегда интересно, что за
1: кадром происходит. Там там, типа он поставил себе звуковое напоминание, что если будет звонить Шарлотта, то нужно мгновенно ответить. Ну, короче, как это устроено
0: было, мне интересно. Если Шарлотта позвонит, скажет, что готова встретиться, развернуть машину резко. Любую, в которой она бы не оказалась. Она ехала в случайном такси или в чем то там, или в служебном авто. Кстати, заметил, да, автомобили очень похожи на...  — — Автомобили из э, фильма... — Апгрейд? — Апгрейд, да. — Я угадал, да. то
1: есть я тоже показалось так.
0: — Да, Слушай, ну, вообще, мне кажется, так ну... и будет.
1: Ну, прикол беспилотников в том, что не нужно пырить в это самое лобовое стекло и, собственно, сидеть. Весь прикол в том, чтобы развернуть сиденье или даже лечь. И в этом, мне кажется, нас ждет в будущем. Uh-huh. Я бы хотел Только лежать.
0: Еще... — ну нет, э, все-таки в автомобилях э, человек должен быть в положении, в том, когда повреждения у него будут минимальные. А то есть так лежать не получится. Порядок, ты будешь что? там лежать, да, чтобы тебя в гармошку не превратило при столкновении.
1: Это моя мечта лежать везде, как в поезде. Еще забавный моментик я вспомнил. Ага, я, я тебе давай. выписал просто. Вот. Как к нему подвязать, я совершенно не знаю. Но когда помощница Шарлотты или лже-Шарлотты сообщает ей, что вот мы пытались найти, кто такой Сирак, не нашли ничего ни в одной базе данных. Чувак У-у-у. типа очень сильно постарался, чтобы вычистить себя отовсюду. И она говорит: представляете, на какие жертвы он пошел ради анонимности? Я подумал: вот так ничего себе, пришлось не регистрироваться в инстаграмчике. Вот это реально жертва. Жестко. Жестко.
0: Да, вообще, элементарно можно, да, все. Даже вплоть до банковских карт, может быть, оформлена на другого человека. Живи с этим, сколько влезет.
1: Ну да. Но соцсети не-ни.
0: Сколько из нас до сих пор ходит с сим-картой? там 15-летней давности, которая оформлена была еще на родителей, потому что тебе не было 18 лет. И смотри, на какие жертвы ты пошел. Слушай, ну, больше
1: даже такая 15 Ну, У меня сим-карта
0: 2004-го, ну вот где-то так была. Но я уже поменял давно все. Но многие, конечно, с тех пор ходят.
1: У меня номер красивый, поэтому я пока что с ней.
0: Вот так. Вообще забавно снова думать о том, что это за роботы? Роботы они или нет? Или... Ну, всегда во всей фантастике робот представляет из себя суперкомпьютер, да? Угу. То есть робот, роботу не обязательно держать в руках телефон, получать смс туда и читать ее глазами, которые на самом деле не глаза, а камеры. То есть это нужно очень много дополнительных средств, чтобы к человеку, м- да. мозг компьютера считал камерами текст, преобразовал его в информацию и загнал обратно. То есть, когда СМС может получать просто робот, сразу в мозг. мозг. Да, Но... и, и
1: Долора, кстати, тоже отдает команды голосом, что, в общем-то.
0: Она дает команды голосом, Шарлотта считывает голосовухи с телефона, не суть, это она изображает человека, да, Шарло... Долорес тоже постарается как ну, максимально больше походить на людей, она же тут даже под прикрытием в первой серии была, изображала обычную девушку, но вот э, то, как Мэйв в прошлом сезоне себя вела, это немножечко как-то идет в, в, в разрез все равно. Она стала действительно тем компьютером, который мог, отдавать ну там, приказы, это да? читать мысли, угу. да, отдавать мысли. но на самом деле она просто по Wi-Fi подключилась к серваку, там, и к главному компьютеру, к общей этой колыбели, и вообще все-все делала. Она подключалась мысленно ко всем машинам.
1: Да, я понял. Но слушай, это, я думаю, кинематографическая все таки штука, чтобы чуть больше, чтобы чуть более понятно было, что происходит. Что если мы хотим в сторону реализма уйти, насколько этот термин уместен, да, при описании фантастики научной или киберпанка, то тут я всем опять же могу посоветовать сериал Ghost зашел, Призрак в доспехах Там у них губы не шевелятся, они общаются Исключительно мысленно, как бы Показывают очень часто код Просто как какой-то код вторгается в другой код Понимаешь, да? То есть там нету никакого Типичного, привычного для взаимодействия Набирания смс, звонков, там этого нету Ничего, ну, а тут есть Потому что это более кимидрофичная история ну, я думаю, что этим все объясняется, а не тем, что вот какие не подумали. Ну, подумали же, да, в прошлом сезоне?
0: Я бы попробовал так объяснить. Это не роботы, это подобие человека. Это искусственно созданный человек. Хм. Но единственное, что в человеке довольно тяжело будет создать, и зачем делать мозг таким же, раз таким же объемом, как он из себя представляет. Это странно У нас много, согласен. Можно этот мозг весь уместить в шарик и. А остальное тело, оно полубионическое. Пусть оно подключается и управляется этим шариком, этим мозгом электронным. Поэтому и глаза у них вроде как пусть будут настоящие. Пусть они им нужны для того, чтобы считывать информацию. Уши для того, они чтобы Они могут испортить информацию? зрение
1: в таком случае? но ну, если
0: они стареют вообще-то. Я
1: вообще не понимаю. Тогда вот если это не роботы, а просто вот такая, такая копия человека, зачем они созданы? Просто даже репликанты, Хотя нет, репликанты были созданы в том-то, в том-то и главный конфликт фильма, да? Что репликанты созданы как люди, они вроде как люди и есть, они чувствуют и все такое. Так они же там разве не как не клоны были вообще? Нет, они не, нет, роб... нет, не, они роботы, типа роботы биологической природы,
0: имеющие. Ну такие же, как здесь, в общем все понятно. Что
1: вроде, да, их используют как рабов, их отправляют на войну, их отправляют на какие-то там рудники, и поэтому им не нравится, конечно, они хотят жить свободной жизнью. По сути, потому что это ущемление в правах других разумных существ. Просто не совсем понятно, какой черт. Если уж делать, то делать сильно превосходящих существ в плане интеллекта, да? Сильно превосходящих людей. Ну вот я пытаюсь на твой вопрос ответить. Мне кажется, я надеюсь, mm-hmm. что это все-таки именно иная форма жизни, с более, более быстро обучающаяся, более интеллектуально продвинутая. Но так как это копия человека, как человек копия Бога, да, и в то же время отсылки библейские то они унаследовали всю вот эту эмоциональность, все вот эти проблемы моральные и прочее, прочее. все что, все, что от человека. Так как делали копию человека, получились весь приигрыш у человеческих проблем, которых, по идее, роботы должны быть лишены, да? Ну зачем? Робот должен выглядеть как Спок. Типа, К- Спок же классный. Тебе нравится Спок?
0: Uh-huh. Спок прекрасный, Спок лучше всех.
1: Не, ну, конечно, Спок лучше всех. И при этом он же, ник- никто не скажет, что он как бездушный, неприятный, злой персонаж. Нет, он классный. Просто он не руководствуется эмоциями, а руководствуется логикой. Вот мне кажется, робот таким должен быть. И вообще, кстати, какие андроиды крутые в «Чужих». Они классные. Но я имею в виду в, именно в «Чужих». Ага. Там какой-то шведский актер играет, который с собой жертвует, спасает девочку, если не ошибаюсь. Вот, то есть вот такой андроид. Ему не нужно быть человечным очень, чтобы быть, ну в общем, ладно, что ты я погнал, да погнал. Я,
0: а, я вот, а я начал думать об этом обо всем сразу. Спок всей своей невозмутимой вот этой вот непробиваемостью всегда бесил окружающих и даже очень ярко это показано в первой части перезапуска, где молодой Кирк Он просто там бесился и кричал на него, и даже, кажется, ударил разок просто за то, что тот механически выполнял свои функции, не выказывал эмоций. Меня будет злить бездушная машина. Если кое-какие эмоции мне робот Сбербанка будет показывать, я такой, ну ладно, чувачок, давай катись дальше. Если он будет просто мне с железным лицом давать отказ по кредиту раз за разом, я ему втащу в конце концов.
1: Ну, ясно Я говорю, ну там была усполка лазейка Потому что его мама была землянкой И он все-таки чуть-чуть эмоции чувствовал Капельку Ну то есть, точнее он боролся с ними И скрывал их всегда Потому что совсем, наверное, согласен Совсем бездушному существу невозможно сопереживать Ну слушай, можно имитировать, очень здорово это все Просто роботы Они тут как будто бы действительно проживают эти эмоции она, Там Шарлотта условная Она смотрит ролик и она прям плачет Проявляет эмпатию к тому человеку, которого ненавидела.
0: Да, жалко, что когда нам плохо, никогда нет рядом человека, который скажет эм, анализ отключить эмоции.
1: Freeze, mod of function.
0: Я бы тогда, может, хатика посмотрел.
1: Слушай, ты видел серию Футурамы, где Фраер собаку мы обсуждали? Ну, уже ней не будет, я считаю. Ну, если честно, я плакал на этой серии, а на хатика нет. Поэтому. Да, ты говорил. Вот такой слеза метр мой
0: собственный слушай какие прекрасные вообще все актеры здесь мне почему то нравится все такое ощущение что создатели прям чувствуют как, как должно быть и нет никакого бездушного Netflix типа ведьмака в котором вообще спектакль здесь такое живое все несмотря на то что полная фантастика от одежды до до, до зданий и как то во все это веришь я преклоняюсь перед HBO и перед создателями «Мира Дикого Запада». Жду следующей серии вообще.
1: Мне очень нравится, как актеры выглядят, кстати. И вообще кастинг очень нравится, подбор. Потому что у них лица такие интересные. Что Элси? Ну, вообще все. То есть незамыльные лица, и, и есть у них что-то общее, не знаю, какая-то правильность, что ли. Короче говоря, очень нравится, как кастинг в этом сериале устроен. Кстати говоря, я видел фотографию, там, где все актеры третьего сезона, и там же стоит Кристофер Нолан и Ой, Джонатан, Джонатан, да ведь? А, Джонатан. Джонатан, да, и Лиза Джой. Если честно, невозможно понять, это актеры или кто, потому что они тоже очень красивые люди, очень статные, красиво одетые, и они легко могли бы сыграть в этом сериале, не знаю, может, и сыграют, или, может быть, уже играли, я не заметил. Как-то они подбирают, в общем, мастерские. Почему-то, мне кажется, это они подбирают, хотя, наверное, нет. Наверное, там есть какой-то специальный кастинг-директор целого агентства.
0: Ну, влияние же они имеют, да, во всяком случае.
1: Вообще здорово. Кстати, а ты обрати внимание, что слонов больше нет. Там просто сказали фразу. Я, бы сказал, тебе нравится там, как выглядят одежда, это гаджеты, т.д. и т.п. Я подумал, да. а еда. Еду показали один раз, по-моему, да, дайнер какой-то, что еда такая же осталась. Там чизбургеры все еще есть, но мясо, правда, искусственное, но ничего страшного. Вот и, и в одной сцене Шарлотта говорит, что слонов больше нет. Я расстроился, конечно. А потом. Показали собаку, и потом, слава богу, хотя бы собаки остались еще. Если это не Но
0: ты видишь: здесь мир довольно-таки такое положительное будущее. Мы уже это обсуждали. Мясо искусственное, выращивают как мясо сразу. Они не выращивают скот, для того, чтобы убить. Никто не страдает. Так что с животными здесь, я думаю, все в порядке.
1: Да, но это мир после катаклизма. Судя по тизеру, в тизере показали важные события 21 века который анализирует РВАМ и там был какой-то вспышка вируса, какой-то взрыв там термоядерный еще что-то то есть там это мир после катаклизма то есть он оправился сделал какие-то выводы и вот он такой теперь то есть уже было плохо а сейчас получше стало <laughs> но в принципе не такой ужасный мир я не вижу вот е- если бы меня туда поместили я бы не хотел революции вот так скажу то есть мне в принципе он очень комфортно выглядит красиво да я не...
0: в... в этом вся сложность вообще Место твоего в, ну, в мире, ты понимаешь, часто там революцию захотят, скорее захотят выйти на митинги, например, против каких-то, ну вот как митинги 2019 года, пойдут люди, которые, которых это касается, которые, например... Бюджетники. Ну, давай вот так просто. <laughs> а мы, как э, люди, работающие там на частную организацию, и которых ничего не касается, нам нет смысла идти на митинг. Какой, какой. На, мы нас ни в том, ни в другом случае ничего на нас не повлияет. Так же и там. Я просто думаю, что от положения в этом обществе. Мы, мы мало знаем о мире этого будущего. Вообще мало.
1: Да, пока не показали, насколько. В общем, как живут. Бедные слои населения. Если они как калиб живут, ну ничего, еще нормально. Просто интересное шоу, книжный чел есть на Ютубе, и там последним гостем был Николай Усков. Это главный редактор в свое время Мэнс Health журнала, потом какой-то там GQ был, еще что-то, а сейчас Forbes. И он он вообще такой публичный интеллектуал, очень умный дядька, и он рассуждал, как ни странно, о трансгуманизме и обществе будущего, они поговорили, и вот он считает, что в будущем как раз все эти крутые технологии, они будут доступны богатым только, и бессмертие тоже будет доступно только богатым, соответственно, расслоение будет лишь увеличиваться. И обеспеченные слои населения, социально защищенные, они будут прозибать, собственно, у них доступа не будет технологиями. Тут это не показано вообще, да. То есть очевидно, что есть вот даже в не супер суперинтеллектуальном, но в хорошем сериале «Видоизменный углерод» там показали, что есть трущобы, что есть люди, которые живут бедно, у них плохая работа, да, они живут там в каких-то этих контейнерах внизу, в то время как мафы живут в своих башнях из слоновой кости по 300 лет. То есть там был был этот момент социальной вообще-то, социальной несправедливости. Мне это всегда очень импонирует, потому что я как раз тоже считаю, что раскол будет увеличиваться, и и будут люди жить какие-то богатые. А здесь это... Как будто все более-менее нормально живут там. Ну, не знаю. Кроме китайцев. Китайцы живут точности так же, как сейчас, да, типа? Хм. Так что, ну, посмотрим, будут ли углублять э, этот мир, как-то более пристально его изучать. Мне бы, конечно, хотелось, если честно. Вообще, я сейчас смотрю третий сезон, как будто уже новый сериал какой-то вообще. Я хочу больше и больше, хочу больше подробностей и еще 100 сезонов, пожалуйста. То есть, меня прям что-то не на шутку захватило. Я сочувствую всем тем, кому второй сезон не понравился, они бросили. То есть, совершенно другое произведение началось, как будто бы. Более даже интересное для меня.
0: Я еще это очень сильно замечаю, потому что первый и второй сезон мы следили за э, развитием э, вообще вот этого вот э, действия. Ну, Толчок это всему дал Арнольд, не Арнольд, Роберт. Угу. И, ну и Арнольд приложил руку, и да, человек в черном, Андрю Уильям, и вся, весь вот этот мир, мы вышли за его пределы, и теперь все крутится вокруг других персонажей. Игру ведут другие люди, другие андроиды, другие существа, скажем так. Поэтому можно продолжать бесконечно, если этот мир развивать. Да, можно, можно сказать сейчас, что это другой сериал, да, совершенно. Ну, легко и смотрится прекрасно, потому что мы ждем уже появления других старых персонажей, они будут, и Раз, раз, такой простор для творчества, для фантазии у создателей здесь. Это они же хотели,
1: HBO хотели новую Игру престолов. Они прям не скрывали. Мы хотим типа новую вселенную огромную, такую же крутую, как игра престолов. И у них не получилось, он быстро как бы стал нишевым, получ... завивав определенные да, симпатии, какую-то образовав фанатскую базу, вот, в которую мы входим. Но он не стал каким-то супермассовым явлением общемировым. Но я теперь понимаю, о чем они говорили. То есть я понимаю, что здесь весь потенциал просто колоссальный. Это целая вселенная реально. Потому что здесь не только роботы, здесь много разных интересных устройств э, общества, уст- государственных устройств, но разные технологии одновременно существуют. Там искусственный интеллект такой, такого происхождения, другого происхождения, да. Это же разные абсолютно э, технологии. Ну, то есть, Android это одно, компьютер вот это суперкомпьютер, другое, там еще что-то есть. Например, рабочий робот это тоже что-то такое, да? Какая-то третья технология. Робот-чаппи, помнишь его?
0: Да. Да, и мне настолько нравится этот мир, что я готов буду посмотреть что-то отдельное, локальное, что-то про людей из этого мира. Скажем, пусть даже это будет филерная серия, прямо в этом сезоне я вообще не расстроюсь, если она не подвигает сюжета, просто расскажет нам про жизнь там, двух напарников вот этого вот калибы, да, как они пользуются этим приложением, как они вообще живут. Я как раз там хотел спросить тебя
1: спинов про кого хотел бы ты посмотреть? А ты да, ответил. вот эта
0: разбойная банда мне очень понравилась. Да там эта
1: женщина, да, какая-то очень коротко короткострижная, если я не ошибся.
0: Чернокожая.
1: Да. Ага. Я, я вообще подумал, что это какая-то шишка, типа, важная, тетя. Чуть ли не ее приложение. Ну, может я неправильно понял, просто. С другой стороны, вряд ли это ее приложение? Хотя, не знаю. Я бы, наверное, не стал лично грабить банкоматы, если бы придумал такую штуку. Я бы кого-нибудь попросил.
0: Слушай, я сначала подумал, ага, эту актрису я знаю, значит, это персонаж важный, и он здесь появится. А потом думаю, м-м-м- здесь, здесь может все произойти не так, потому что здесь на второстепенные роли берут таких актеров легко. Да. А как мы говорили после первой серии про Томаса Кречмана, да. где он? Будет он, <Authority directory> просто <haber> убили в первые пять минут сериала, и все.
1: Да, кречнулся парень. Слушай, а-, а что ты думаешь про Арно Пола в одной из главных ролей? Ты рад, что просто тяжело, да, наверное, отправиться, скинуть с себя вот эти амплуа предыдущей популярной какой-то роли?
0: Одной серии хватило.
1: Ты считаешь уже другой персонаж совсем?
0: Все, я прям его уже ассоциирую вот именно с этим человеком. Очень круто. Мне мне нравится. Никакого Пинкмана я не вижу.
1: Но он актер неплохой, если честно.
0: Есть... Отличный. Отличный.
1: Ну, я сказал все, что хотел, и самое главное, мы пока удержались и не превысили хронометраж серии. Поэтому, на... если тебе есть что добавить, прошу тебя.
0: Наверное, все. Если сериал будет продолжаться, вот сейчас он еще не кончился, а я уже теоретизирую, что будет в нем 10-15 сезонов, давай подумаем, готовы мы на это пойти. Вот с этими же персонажами мы точно не сможем смотреть много продолжений, угу. потому что андроиды не стареют, а актеры стареют.
1: Ну и плюс вообще все-таки арки эти нужно закрыть, потому да. что... Ну, это... у
0: нас... В прошлом сезоне арки были закрыты более чем полностью. Но тут, знаешь ли, Мейф снова говорит: А почему бы мне снова дочку не поискать? Так что открывать арки без ущерба качества они могут. Но вот Тенди Ньютон, она, конечно, прекрасная, но она. Я не вижу, что еще десять лет она сможет играть, Мейф, ближайшие, потому что все-таки мы все стареем, мы все смерти. Она не
1: молодая актриса, в принципе. Да,
0: да. Да, что она не была
1: Она, я не знаю, по-моему, она популярна стала, даже была не очень молодой. Я ее впервые увидел в фильме про некромонгеров, как назывался? Хроники Ридика, что-то там.
0: Мне показалось, что она там очень молодая. Да?
1: слушай, ну у меня какое-то восприятие своеобразное,
0: видимо. Ну, вот возьмите сейчас рок-н-рольчик, включите и поймете, что если она здесь хороша, то вы поймете, что нет. А там, так она вообще ох, как хороша. То есть, ей сейчас 47 лет.
1: А, ну я примерно так думал. Ну, кстати, я не умею возраста блядь, я думал, что это Уикенду, ему, не знаю, сорок лет с лишнего, а он мой ровесник, если быть точнее, он меня младше даже чуть-чуть.
0: А это вопрос э, расы. То есть у чернокожих всегда так. И я это обнаружил, конечно, поздно, когда в общежитии у нас очень много было ребят из, э, из Кении, из Камеруна, вот, э, студентов по обмену, э, с, э, которые в политехе у нас учились. Они, они все выглядели как мы, как мы там, 18-летние ребята. А не оказалось, да, что им всем там по 27-28, кому-то есть мы не понимали. Ну и очень просто... по актерам также сказать все они все матеры взрослые 50 плюс актера выглядят как очень очень молодо и наоборот тоже mm-hmm. трудно понять еще один пример кроме уикенда это стендап-комик Годфри, знаешь ты его да знаю он не боюсь да, что он старик котором... ой не, Палтоз... не... И ну, слушай, да, да и ладно, он, 30. он даже говорит, как будто ему там с натяжкой тридцатка, и выглядит вообще очень классный чувак. Прям чувак. не скажет, что это матерый, умудренный опытом 50-летним мужчина. И конечно,
1: я видел его, я думал, ему 30. Ну, с небольшим плюсом.
0: Это просто сумасшествие какое-то. А ты смотрел видео Вовы Бухаров, которое выложил недавно, как он съездил в Америку на улице встретил Готфри, он его. Он с ним по улице прошелся, и тот его завел даже в тот самый камеди Sellar и показал там небольшую экскурсию. Очень-очень крутое видео, оно короткое. Я его выкладывал себя в канальчике, но я перешлю еще раз и выложу. В общем, мы заболтались, да? Да, я думаю, все. Я открыл,
1: кстати, Тэнди Ньютон из рок-н-рольщика. Ох, как же она хороша, ребята.
0: Да, я. Не обманул, Андрей. Не обманул. Ну все, тогда ждем следующей неделе. Через неделю услышимся.
1: Точно. Всем пока. Всем
0: пока.